0: 从学习中看待人生。你好，我是好学习的主持人 Jason， 欢迎收听第八集 Podcast。聊天是一件很有趣的事情，尽管我们多数时候已经用 line 啊或是一些通讯软体在代替平日的一些对话，但在对话中还是有些技巧可以使用的，可以帮助我们增加对话乐趣。在认识新朋友的时候，也不可能马上就用 line 聊天，还是要用口语的聊天方式去认识一个新的朋友。而这边我会分享我自己的学习沟通的过程。那喜欢这音频的话，麻烦你花点时间到 iTunes Store 订阅音频，让更多人听到。我们每天都在开口讲话，还需要练习聊天吗？这就要看你平时是不是会尬聊，还是真的会聊天。我自己对沟通会有研究，可以回到国中的时候、啊、那个时候我真的超级无敌看，喜欢看漫画或一些小说。然后漫画小说都会有那种很酷的男角，平时沉默寡言哦，不怎么讲话，但个人能力很强，还吸引一大堆女生喜欢。当时我特别像往这种角色，我开始模仿他们的一些行为啊，或是一些表达方法。那这种沉,沉默寡言的角色，可能就跟我潜在个性很像，所以模仿过程很顺利，一下子就掌握到一些诀窍。就这样子，从国中到高中的时候，我的个性就是沉默寡言，然后酷酷的。是直到高二的某一天，我恍然大悟，我觉得我这样沉默寡言根本就没什么朋友啊，而且也没人喜欢我、啊、那个时候，我突然想到，如果我现在要去认识新朋友的话，可是我平时不爱讲话，我要怎么认识一个新的朋友？要我改变，我也不知道怎么去改变，脑袋一片空白。而在从那一刻开始的时候，我开始对沟通就就产生兴趣了，在研究过程中知道一些技巧，也要慢慢改善。就是沉默寡言这个个性，那至于不会跟别人讲话到太敢了，可是状况的改变其实不大，因为都已经高二，了，你知道高三的时候，基本上会认识的人都已经会认识了，很少再去接纳就是其他人进来。然后我是到大学的时候，我就逼自己一定要去认识新的朋友，而这部分我蛮佩服我的可塑性，我上大学真的认识超多人。每天跟一大堆人出去玩啊，吃饭、逛街什么的，那是我人生最现充时候。然后夜充啊，好多喝酒、唱歌什么的、哦，都是在那个时候发生。快乐是短暂的，我面临到经济的问题嘛，所以我开始找一些兼职来打工。我没办法像他们一样，就是这样子每天都出去玩，生活重心就偏掉，就不太去跟他们玩嘛。一阵子过去了，当我回头才发现。曾经还是一大群的好友，已经被拆成好几个小团体，而这些团体还有人互相讨厌。然后我完全不知情，他们为什么会讨厌？我变成一个很奇特的存在，可以跟每个人聊天或吃饭，然后偶尔出去玩，去逢甲逛个街还可以。但我不属于特别谁的团体。我由于在团体之间这样子的生活听起来也不差，可是真的，如果要聊一个心事，或是要要有一个小组作业的时候，哦我还真的不知道要跟谁，那时候我才开始觉得说，我一定需要一个真心的朋友。那也想说，如果真心朋友少也没关系，但是我需要一个可以真正能互相理解的另外一半。好了，其实说这么多，会想要练习沟通，还有一大部分原因就是因为我想认识另外一半嘛。那聊天有几个好处。聊天的好处呢，就是透过聊天我们可以认识对方，这是废话。但是我完全不讲话的话，除非有彭于晏或是韩国明星那种等级，才有机会被动认识。不然要认识新朋友的话，自己往往要当主动的那一方，而且主动还有一个好处，就是我可以去选择我想认识的人，而不是愣在原地然后等人来认识。那在认识的过程，我一律建议先以了解对方的个性为主，不要抱着说“我今天一定要跟他当朋友，我今天一定要让他成为我女朋友”。对方能感受出你的目的性太强，目的性太强的话，他们就有可能防备性很高。如果只是单纯想要认了解一个人，然后认识对方的话，其实在相处上会轻松很多。而第二点呢，就是聊天，它其实是一个资讯的交换，透过资讯的交换去了解对方的个性，而这边资讯指的就是聊天内容。如果只是早安、午安、晚安，吃饭了吗？你在忙吗？你洗澡了吗？拜托，我听到都不想回了。就算很外向的人，你会觉得这种问题很烦。可以去分享自己的一些资讯来跟对方交换，可以说，然、呃、后我今天去高美湿地走走哦，蓝天跟蓝海配起来真的很舒服、欸。你喜欢大海吗？那前面先说自己的事情，后面再去询问对方喜好。这就是交换资讯。而如果用 l i 用赖的话，或是用教软体的话，那可以放上照片，效果会更好。那我这边提供几个练习的方法。第一个方法是基本话题，然后观察生活。基本话题就是常见那一种美食啊、旅游啊、星座、电影传达、穿搭哦，这些话题在网络上真的很常见，就是最简单的开场话题。或是去跟别人聊的时候最容易有共鸣的话题。那如果只是问说，哎、欸，你什么星座，可能就单调许多。你可以去猜一下对方的星座是什么，或是已经知道对方是什么星座的话，那你可以说，哎、欸，我觉得母羊座虽然个性冲动一点，但是对朋友超甜的，能当母羊座朋友真的很不容易。然后还有说。可能看他的照片有去海边呐、啊，那你可以询问说：哎、欸，你是不是很常去海边？是喜欢去海边，还是你平时压力很大，想去放松一下？就是透过讯息中去延伸话题，让话题不要只有简单的问对方而已。同时，透过话题也可以去了解对方兴趣和喜好。另外一种方式是观察自己的生活。如果我自己是一个很宅的人，就偶尔也挤出个一天时间去走走。想象一下，如果我整天在家里玩电脑上网，那如果我出门之后有多少事情是可以分享的？不可能跟女生分享说你今天在电脑上击败多少个人吧，也不可能跟男生说哦我今天在网络上逛了多少化妆品吧，你是共鸣感很少。就算在家里我觉得可以透过网络去了解一些日本东京旅游体验哈，但这是别人的角度，而不是自己的角度，很难在对话中去展现出你真的去过那边，然后你很兴奋。然后有很多不同文化，充前那种开心的情绪，自己经历过的，在传递的时候更容易把情绪带入。第二点呢，放开心胸，充实生活。这部分就是你要去注意自己生活周遭有什么乐趣。出门时可以多观察周遭的变化，记录一些有趣特别的事情，这些都是分享谈资。像我姐就很喜欢夕阳下的云朵，然后天空的云朵每天变化都不一样。那夕阳在下山的时候。他橘红色的光照映在天空上的时候，他其实每天都是带不一样的画面。他觉得这些画面很漂亮，他看着这些画面的时候都会有一些不同的感触。这就是他喜欢的景色。那我觉得像这种比较美的事物、比较有意见的事情的时候，你可以拍起来，然后你可以跟别人分享的时候，因为我突然看到这片天空，我觉得很美，我觉得我有什么想法之类的。或是说在生活上，可能他一只狗，哎、欸，很好玩，它的穿着很特别。那個、狗上面的时候，还把它挂围巾啊之类的，就是这些都是生活小乐趣。再就是可以安排时间跟朋友出去玩，从简单的百货公司啊、逛街啊、网红餐厅、快餐店，更进接的话，可能是爬山、运动、潜水、出国之类的。当我们遇到有趣特别事情，就一定要记录下来。真的不会形容看到的事情，我们可以用照片帮我们说话。如果我照片中自己还很享受这个过程，相信对方也会觉得说你就是一个有生活的人。那认识你的话，应该也很有趣，所以他们会更愿意去认识你。第三点呢，抓住对话中的关键字，并用反问法。前面讲这些都是用自己的体验为主，可是聊天的目的是要了解一个人。如果我只讲自己，对方也会很无聊。最好的方式是在两个人的对话过程中，我可能抓出对方的几个关键字，然后加以延伸反问。例如说，你也去海边哦，我最近也想去。这句话可以反问成：你是,是想去海边玩，还是想去放松生活的压力？可以去了解一下他的目的是在哪里，他想去做这件事情有什么特别意义？去了解一下，可以延伸到他的工作或这些日常生活。第四点呢，渐进式的练习，让自己可以轻松自在的聊天。刚开始这些练习会很不习惯，每要去想说、哦：我要怎么回？我这个句子要怎么讲？对方要怎么？去讲他才有可能回，对。那慢慢的练习可以让自己得心应手。在对话过程中，其实最重要的就是轻松感。如果能创造出轻松感的话，聊天的时候也会很自在。而且越自在的气氛，不但可以感染到对方，同时自己也会享受在那个气氛下。那如果是紧张的时候的话，脑袋真会紧绷。只有轻松的时候，脑袋才会活跃。这时候去聊天的时候，也会有很多灵感。而这部分就真的只有练习，他没有其他方法。反应慢的人可以透过教软体先去练习，因为这些对话不用立即的去跟对方讲，他可以先透过思考再去讲。那或者是可以跟新认识的同事在聊天的时候去增加一些技巧。对，那这边强调一下，如果对对方没有特别意思，没有想说要再进一步空间的话，我建议话题就不要扯到跟感情有关的，不然可能会让对方误会。再就是想分享，其实男女之间在思维上的时候会有差异。男生在聊天的时候是直线聊，可能在聊车子，这个时候不管聊多少品牌，跳多远，都还是在车子的范围。而男生是要分享自己的见识、逻辑、想法，那女生不一样，她们聊天的时候是可以一下聊包包，突然又跳到化妆品，又跳到穿搭，她们更多是分享自己的情绪跟感受。一开始我很纳闷这个问题，那我也是在了解过程中才知道，男生说话的时候是直线思考，然后比较逻辑的；那女生说话的时候是发散性思考，比较感性。所以男女生在对话时候。更多需要去表达自己的情绪，而不是一直很理性去沟通。情绪是跟女生对话时的前沟通，这也是为什么女生在说话时候内心想法会不一样。他们是透过情绪在跟你表达。情商高、会观察的人，可能就会发现对话中有一些暗藏的情绪。再也就是，建议当倾听者。要一直主动开口，其实很累。最好的方式就是丢球让对方，然后延伸话题。当话题打开之后，把更多时间留给对方。人都喜欢聊自己，与其自己讲一大堆，不如反问对方经验还有想法。当一个倾听者，你应该有过那种噼里啪啦跟别人讲过一大堆话吧？这就是喜欢自讲自己的表现。那我们就把角色换过来，然后再适时地给对方一些自己的想法跟。意见在过程中也可以去了解对方价值观还有兴趣，更重要的是就不用一直在想话题了。同时，这也是最快认识对方的方法。然后再就是分享时候建议带情绪，在聊天时多带一些情绪，可以用形容词或是自己的感受来增加对话的丰富。就假设前天我去吃意大利面，哦，这间餐厅真的蛮好吃的。这句话听起来很正常。可是，如果是我，我会改成说：，哎、欸，我前天去一间装潢很有气氛的餐厅吃饭，灯光有点像餐酒馆，走进去很放松。然后我选择白酒蛤蜊意大利面，蛤蜊搭配意大利面，哦，多一层新鲜鲜甜的口感，面的分量也刚好。在价格上虽然比一般的餐厅还要贵一点点，但整体上我觉得非常适合去。对，那其他口味看起来也不错。这样举例可能夸张一点，可是跟前后对比起来的话，后面会比较生动有趣。然后在描述的过程中，对方也会觉得说你很具体的去传达你的感受、你的想法，那他有可能会更想去了解这个地点还有哪些菜色，甚至真的勾起对方兴趣的话，还可以主动说，不然我们下次一起去，我还有些其他餐点想吃看看。对，然后或是让对方也推荐一间餐厅给你。当然，在真的讲话的时候不会一定要讲到这么细啊，呃，每个人对话方式都不一样，对，而且这种方法也要透过观察去练习。刚开始的时候，我可以在对话中里面穿插一些装潢啊、气氛啊、餐厅价格之类的，先挑其中一个加入对话，对话的层次度就会丰富许多。那回顾音频的重点。第一点，聊天是资讯与情绪的交换，不要死板的问答，而是用心了解一个人的心态与对方想分享在生活上的事情。第二点，基本话题真的很好下手，但如果你要聊到更深入，真的要好好认识一个人的话，一定要去聊到价值观、金钱观还世界观，不然只聊吃的、吃过什么食物、去过哪里玩，还是无法真的很了解对方。第三点呢，平时观察自己生活周遭的乐趣，或是偶尔安排一些行程让自己走走晃晃，把这些过程记录起来。当真的想不到话题的时候，或是要举例的时候，哦，我就可以丢一张照片，然后放一些文字，简单又能表达情绪的方法。第四点呢，人都喜欢聊自己，让对方有更多表现机会，而且在这个过程中还可以去了解对方价值观。当然，在对话时候也不要说哦哦，对啊，嗯，好，你继续讲，可以去更清楚表达自己的观点，可能说、欸、原来你去过这，哦，那还有什么好吃的？啊，推荐什么呢？用这种方式把话题在延伸。第五点呢，放松自在聊天是最舒服的。怎么放松呢？就是做平时的自己啊，不要因为聊天而刻意讲话，平时怎么讲就怎么讲。那基本礼貌也不用忘记，也不要太心三色，或者一直口出脏言，不是每个人接受程度都可以啊。对，那比例就自己拿捏、啊。最后就是要讲判断。聊天的目的，这个很重要。不免俗的，就是我们今天聊天更多是想了解对方嘛，在认识对方的过程中，心里面也会想说，哎，对方这个人是适合当朋友的，还是要当另外一半的？如果只有对方在问问题，然后去宣泄情绪，而且也走这些时候才找你的时候，那对方可能不是真的想认识你，他只想找一个工具书跟垃圾桶而已，在他们有问题的时候可以帮助他们。我认为聊天是互相的。之后互相才可以更彼此的了解对方，然后两人才能更加熟悉。不论是当朋友，还是要以另外一半的标准。像之前我在追女生的时候，我也会去询问朋友建议，那他也会给我给我一些很好的就是方法。对，那如果说他遇到困难的时候，我也会当一个倾听者去倾听他的，可能他想抱怨事情，然后听完之后简单的安慰，或者给他一些自己的想法。对，这些都是互相的。那最后，非常感谢你花时间收听这音频，希望你听完之后有所收获。如果有任何问题或任何建议，留言给我。社群链接我放在字节中。最后呢，希望你可以透过聊天来认识有趣的人，甚至是另外一半。我是 Jason， 谢谢收听，好学习，期待我们下次再见。